0: Hallo, hier ist Roger Federer. Wie tief ist der Sand in Roland-Garros?
2: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier
3: ist die Angie Kerber.
0: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast an einem Mittwoch. Es ist schon wieder mal ein Emergency-Podcast. Vergangene Woche hatten wir die Turnierdirektoren am Start. Jetzt sind wir wieder zurück, back to the basics, möchte ich sagen. Zum einen mit Alex Antonitsch, Turnierdirektor in Kitzbühel und natürlich Experte bei Servus TV, Servus, Alex. Servus, hallo, grüß
2: euch.
1: Und daheim in Rosenheim ist der Kasi, Christopher Kass, Coach von Peter Goyovtik. Servus, Kasi. Grüß
3: euch, servus.
1: Ja, Kasi, was soll man sagen? Du hast natürlich schon gebucht gehabt für die French Open, hast dir mit Goyo ausgerechnet, wie es ist, wenn er im Halbfinale gegen Dominic Thiem spielt. Jetzt wirst du dich bis September, vielmehr wenn das Halbfinale erreicht wird von Goyo, wovon wir alle ausgehen, bis zum 2. Oktober gedulden müssen. Wie wie kommt diese Meldung bei dir an, dass die French Open jetzt, zumindest Stand jetzt, sich selbst verschieben auf den 20. September?
3: Um ganz schwer einzuschätzen, Jens, ist eine gute Frage. In erster Linie fand ich es jetzt mal positiv, dass die French Open nicht äh, komplett abgesagt werden für 2020. Ja, also das fand ich jetzt mal grundsätzlich eine positive Idee, was da natürlich ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Ja, das werden wir gleich alles besprechen mit Lever Cup, mit, äh, mit Asian Tour, mit äh, Turnieren, die in dieser Woche sind. Äh, das ist noch nicht abzusehen, aber ich habe es im ersten Moment sogar als eine positive Nachricht empfunden.
1: Alex? Ja, aber, jetzt kommt das ganz große Aber, die Kommunikation. Ich habe gar kein Wort dafür, wie die Kommunikation war. Hast du vielleicht eins?
2: Was für Kommunikation. Ja, eben, eben also, stimmt. Ja, genau. Im Grunde genommen, äh, muss man zunächst einmal sagen, aber das können wir immer wieder wiederholen, es, es gibt natürlich Wichtigeres und, und das kämpft jetzt jeder und jeder tragt sein Packerl, wie wir hier sagen. Ja? Und, äh, aber die, die andere Geschichte ist, dass sich ja alle damit beschäftigen und dass es auch immer wieder geheißen hat, man will jetzt noch enger zusammenarbeiten, WTA, ATP, ITF, die Grenzlemms. Und dann schert mein Lieblingsfreund, dieser französische Präsident, der ja, wohlgenährte Herr, einfach aus und noch so einen Schwachsinn. Ja, ich ich kann es nicht anders nennen. Ja. Es ist ja auch bezeichnend, dass nicht einmal der Guy Fassier irgendetwas dazu gesagt hat. Der hat uns vor ein paar Tagen noch im Interview gesagt, ähm, das entscheiden eigentlich nicht wir, das entscheidet unsere Regierung. Und man muss natürlich sagen, bei so einem großen Event haben die am Vorlauf, es ist ja nicht der 24. Mai, wo die French Open beginnen. Die beginnen ja mit der Quali schon eine Woche früher. Und die Vorbereitungen in Frankreich ist zu bis Anfang Mai. Das ist dicht gemacht worden. Also, dass das nicht stattfindet, 100% d'accord mit allen. Wenn man es, wann anders stattfinden lassen will, dann hat man zumindest verdammt nochmal die Verpflichtung, dass man sich mit den anderen Stakeholdern zusammensetzt und schaut, was man macht. Da waren ja alle bereit dazu. Das, was sie jetzt gemacht haben mit dem Malenga, das werden die nicht unbeantwortet lassen. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, da geht es ja um etliche Turniere quasi. Ich, 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 da, da, da geht es auch um Metz. Ja, da, da ist nämlich nicht der französische Verband so stark drin, vom Julien Buter. Ja, das Turnier. St. Petersburg, Chengdu, Sofia, Shuhai, WTA, Tokio, Seoul, Wuhan. Ich meine, das klingt jetzt ja Wuhan, aber das ist im September. Und nicht zu vergessen, nicht das Wichtigste für mich in dem Bezug ist der Lebercup, aber wahrscheinlich das Heikelste. und nicht wegen dem Federer, sondern weil dort ist direkt die USDA dabei, der amerikanische Verband und Australia.
3: Und die haben davon auch nichts gewusst. Ja, aber Alex, gehst du davon aus, dass es da Gespräche im Hintergrund gegeben hat? Nein, ich weiß es äh... ja. Ich weiß, dass die alle kalt
2: erwischt worden sind. Auch die Spieler, auch die im Board oder im Council,
3: und es hätte ja Diskussionen geben sollen, aber es hat auf einmal eine Pressekonferenz gegeben. Sehr ja, gut, und, aber das ist ja ein Zeitraum, sage ich jetzt mal, der war ja jetzt auch für Indian Wales interessant. Als Indian Wales gesagt hat, wir sagen das Turnier ab, wir können es nicht spielen, war ja sofort im Gespräch, dass das nach den US Open gespielt wird, weil eh alle in Amerika sind, das Turnier ist zu groß, das ist zu wertvoll und so weiter. Denkst nicht, dass da vielleicht im Hintergrund schon irgendwo Gespräche waren und der französische Verband oder der Präsident sich dann gedacht hat, du, bevor da jetzt in den Wales da reingeht oder wie auch immer oder komplett alles umgeschiftet wird, äh, proklamieren wir erst einmal dieses Datum und dann schauen wir mal, was passiert.
2: Man, das, ich weiß, dass es vielleicht jetzt so ausschaut, als ob das jetzt eine gute Woche wäre, wo man reingehen kann. Was man nicht vergessen darf, es ist eine Woche nach dem US Open auch. Also Das ist ein anderer
3: Kontinent, ein anderer Bereich. Na Gut, Aber ich meine, jetzt setzt Sport- man die Lage vom, vom französischen Verband. Im November und im Dezember ja. brauchst du nicht mehr spielen. Ja, die nächsten drei Monate wird vermutlich sowieso relativ wenig Tennis gespielt. Ähm, dann ist hoffentlich, wenn alles gut läuft, können wir in Wimbledon spielen. Ähm, es hat dann nicht viele Zeitfenster gegeben. Also wenn die wirklich sagen, wir wollen irgendwie jedes Jahr French Open haben und wir wollen es auch 2020 durchziehen, dann macht das Datum aus deren, Sinn, äh, aus deren Sicht schon Sinn.
2: Aber jetzt quasi ganz ehrlich, bei allem Respekt ja, vor dem French Open, wenn sich irgendjemand leisten kann, dass einmal ein Turnier aus diesen Gründen, die ja dramatisch sind für die ganze Welt und natürlich auch für die Franzosen, ja, nicht stattfinden kann, dann kann sich das wahrscheinlich Roland Garros, der französische, ja, aber, davon, aber etc. Alex,
3: auch aus Sicht von den Spielern oder von den Trainern, du, wir spielen doch lieber im Oktober, äh, spielen wir doch lieber äh, French Open, ja? mit dem Preis geht und so weiter, als dass wir nach Chengdu, Wuhan oder ich weiß nicht, was du sonst noch alles aufgezählt hast. Ja, Der Labour ja. Cup interessiert von den Spielern, außer die ersten 15 oder die 12, die da mitspielen interessiert es ja sowieso gar nicht. Schauen wir da, alle da, im Livestream oder im Fernsehen, das war's. Aber das ja. hat ja keine Relevanz
2: das, für den Großteil
3: spieler Aber, aber quasi,
2: um was es ja geht, ist, vielleicht findet man ja eine Lösung, Und ich bin ja der Letzte, der dann sagt, man redet jetzt mit mit Metz, man redet mit St. Petersburg, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, dass es der Cup ist, nicht das Wichtigste dort, weil es eine Exhibition ist für ein paar Leute. Es wird nur das Heikelste sein, weil direkt der amerikanische und der australische Tennisverband da drinnen hängt. Und und die haben es nicht gewusst. Und das das kann ich in Zeiten wie diesen definitiv einfach nicht machen, dass ich dann einfach sage, ich mache einen Alleingang, weil das wäre dasselbe, wenn jetzt das US Open kommt und sagt, was bloß, wir setzen uns einfach nur eine Woche zurück, damit man
3: Nein, noch fahren dir. Es ist aber ein schlechtes Zeichen im Moment, wo wir alle reden, jeder für jeden und, und alle und, und Team World und so weiter. Ja, in dieser jetzigen Zeit ist es ein katastrophales Zeichen. Da gebe ich dir zu 100% Prozent recht. Ja? Nur, ja. wenn du mich fragst als Spielersicht, ob ich im Oktober lieber in Paris bin und die French Open spiele, wenn sich bis dahin die Weltsituation ja erleichtert hat und, und wenn wir darüber hinweg sind, ja, du vielleicht spielen mir um die Zeit noch gar keinen Tennis, wir wissen es nicht, aber wenn du mich fragst, bin ich lieber in Paris oder bin ich lieber in Asien oder bin ich lieber in Metz, dann sage ich dir ganz ehrlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, ja, dann spiele ich lieber die French Open. Das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Dass es ja. von der Kommunikation her vermutlich ein Desaster war und dass da noch viele Sachen dazukommen und dass es auch eine Katastrophe ist, In der jetzigen Situation, diese Streitigkeiten um sportliche Wettkämpfe zu haben, wo es wirklich um um andere und bedeutendere Sachen geht, da geh wieder zu 100%ig weg, Alex.
2: Und das ist für mich die Hauptmessage, ja? Weil jeder kämpft jetzt, egal an welcher Front. Und ich hoffe, dass dass vor allem die Gesundheit für alle außer Streit steht, dass das im Vordergrund steht. Und auch die ATP war noch nie in so einer Situation. Ich bin ja auch mit ihnen in Kontakt. Wie schauen ja, die nächsten Schritte aus? Die ja. haben, glaube ich, tagtäglich jetzt Board Calls. Was machen wir? Ja, äh, natürlich wird der Ranking jetzt einmal eingefroren. Ja? Also jetzt, jetzt wird es nichts geben, aber die werden diskutieren, wie geht es dann weiter. Weil mittlerweile gibt es ja auch dort nur mehr eine einzige Lösung, ich muss das Ranking einfrieren, bis das Turnier im Jahr drauf wieder kommt. Alle anderen Lösungen gibt es ja nicht, wenn ich jetzt, äh,
3: ich sage erst im Juni, wieder beginne. Ja? Und für mich... Du Alex, wir hatten die Diskussion vor fünf, sechs Jahren, ob wir vielleicht einmal ein 24-Monats-Ranking machen. Ja, bin ich sofort dabei, dann machen wir es rückwirkend. Auch immer. Es gibt jetzt Möglichkeiten, sich da auch neu aufzustellen. Aber dass jetzt wöchentlich Spieler Punkte verlieren, das wäre ja eine Utopie. Also das bitte schön, das wird hoffentlich aber, keiner machen. Ja? Also bitte einfrieren.
2: Ja. Nein, das können wir jetzt diskutieren. Ich glaube, dass es jetzt keinen interessiert, ob man 24 Monate oder sonst ein Ranking hat. Ich glaube auch nicht einmal, dass ob die Spieler jetzt Punkte verlieren oder nicht. Das wird jetzt in den nächsten Wochen, wann sich das hoffentlich besser diskutiert, werden. Und ich hoffe, dass nicht wieder dieselben Experten arbeiten an den Punkteregelungen wie seinerzeit bei ITF und ATP, <lacht> wo es 25 Turniere gewinnen hast müssen, dass du überhaupt beim nächsten Level mitspielen hast dürfen. Aber... Fakt ist, dass da wird man ja Lösungen finden, aber es müssen alle zusammenarbeiten und ich glaube, dass es ja eh schon die Schritte gibt im Hintergrund, dass da Leute zusammenarbeiten und dann Der Präsident nicht rausgehen und einfach ja, irgendwas entscheiden. Aber
3: entlarvt ist nicht ein bisschen diese ganze Tennisszene, dass es ja alles sehr verschwommen ist und, und da sind Stakeholders und die haben Anteile da und ist jetzt Tennis Australia, haben jetzt ein Grand Slam-Turnier oder haben es eigentlich dann doch ein Lever Cup oder es ist doch ein Riesen durcheinander und das spiegelt doch das Ganze so ein bisschen wieder und ich glaube, dass das vielleicht auch der Hintergrund war vom französischen Verband, die können nicht so hirnverbrannt sein, ohne sich darüber Gedanken gemacht zu haben mit der Pressemitteilung rauszugehen. Die also ganz ehrlich, gedacht haben. Und wenn kann nur dem und wenn Präsidenten die nur die teuer, antreten, zu. Dem Präsidenten den du teuer zu. Den Kennst
2: du besser. Ja. Ich, ich höre nur so viel von ihm und, und habe selber viel wahrgenommen. Und das ist einfach ein, ein, ein Witz, eine Frechheit. Und mir geht es noch einmal nicht darum, dass das nicht stattfinden soll. Und vielleicht wird es auch an dem Termin stattfinden. Aber es kann nicht so sein dass jetzt irgendein Turnier sagt und jeder sagt, naja, dann muss die ITF eingreifen. Was soll denn die ITF eingreifen? Die spielen, die Grand Slams spielen eigentlich unterm Dach der ITF und das war es dann schon. ja. Weil die machen ja im Normalfall ja eh, was sie wollen, aber sprechen sich zumindest ab. Und, und das ist etwas, um was es gerade in der Zeit geht. Und es gibt so viel wichtigere Sachen, dass der jetzt herausgeht und sagt, naja, wir spielen im September, ja, fein. Man, ganz ehrlich, ich wäre jetzt auch gefragt, was ist mit Kitzbühel? Ja? Und wann ja. geht's? Wir wissen es nicht. Und wenn das jemand weiß, weil wie sollen wir das wissen, wenn kein Virologe auf der Welt dir sagen kann, was jetzt passiert, oder kein Spezialist oder Arzt. Das Einzige, was meine persönliche Meinung ist, wenn wir Ende Juli in Kitzbühel noch kein Tennis-Turnier spielen können, dann ist das unsere geringste Sorge.
3: Das ist richtig. Da gebe ich wieder zu 100 Prozent recht. Genauso ist es, Alex.
1: Jetzt hat Kasi, Vajek Poschbischil und du hast ja schon vieles angesprochen, hat äh, gestern in seiner ersten Reaktion, Reaktion geschrieben, dass das ganze Wahnsinn ist, dass es äh, die Spieler mal wieder nicht gefragt ist. Da sieht man mal, wie wenig Einfluss wir haben. Und dann hat so einen Hashtag Unite Players äh, angebracht. Und äh, ich habe mit dem Jürgen Melzer vorhin ganz kurz hin und her gesimst. Und der Jürgen hat gesagt, die besprechen sich auch gerade im Spielerboard. Aber wird dann nicht... Ähm, genau das eintreten aus deiner Sicht. Du sagst, du würdest lieber in Paris sein, wenn du in Paris die erste Runde gewinnst. Bekommst du mehr Preisgeld, als wenn du in München das Turnier gewinnst abzüglich des Autos? Naja, ja.
3: Ganz ehrlich, Jens, das ist alles hypothetisch im Moment, hm. aber der Punkt, den du gesagt hast mit äh, Tennis Unite oder, oder wie auch immer, ja? Sven Grönefeld ist da sehr aktiv, äh, Vasek Pospisil, das ist natürlich schon richtig, dass die Spieler haben ja eigentlich äh, keine große Möglichkeit, sich dazu zu hm. äußern. Es, es gibt ja in dem Sinn, die ATP ist eine Vereinigung von Turnieren und Spielern. Ja, die Spieler selber haben ja eigentlich keine, ja, ja, ja. keine also, Vereinigung.
2: Kasse. Ja, Kassi, Kassi. Kassi da, da, das muss ich ganz schnell bremsen. Ja. weil es, es passiert nichts, aber auch gar nichts ohne die Spieler bei der ATP. Und das weiß ich das weiß ich naja, definitiv. Aber bei der, Egal, ja, so gut, Preis aber dann habe ich mich
3: falsch ausgedrückt, Alex. Aber bei der ITF ja scheinbar schon. Also es muss ja Möglichkeit geben, dass die Spieler in, in beiden Gremien äh, irgendwie sich äußern können, zumindest, oder gefragt ja. werden, oder in der Sprachrohr haben oder irgendwas.
2: Nein, definitiv. Aber bei der ATP und das, das möchte ich wirklich nochmal klarstellen, da passiert nichts ohne die Spieler. Es hat, glaube ich, keine einzige Entscheidung gegeben, seit ich jetzt da bei den äh, Meetings dabei bin, äh, die nicht. Die Spieler berücksichtigen. Es sind drei Spielervertreter im Board, drei Turniervertreter als CEO. Der CEO hat nie entschieden, wann es 3-3 war. Und dann findet man immer Lösungen. Und natürlich wird es Lösungen geben, weil das Preisgeld wächst, wächst, wächst und soll weiter wachsen. Und äh, für kleinere Turniere wird es immer schwerer. Vielleicht wird es da auch, äh, muss man auch dann solidarisch sein und sagen, okay, wie schaut das Ganze aus? Aber das größtenteils funktioniert ja. Und da werden die Spieler auch gehört. Die, die Frage ist nur, welche Spieler engagieren sich? Und das war ja auch immer so, wenn du zu einem Spieler gegangen bist, haben 80 bis 90 Prozent gesagt, wann ist denn das vorbei? Und da engagieren sich halt extrem. Ja? Und das, dazu gehört zum Beispiel auch der Boss ja? der ja auch im Council sitzt. Ja? Aber das Board, das weiß ich, die sitzen auch gerade beieinander. A, wie soll die atb damit umgehen? Und, und dann wird es auch ein Statement geben, heute wahrscheinlich noch. Ja? Weil ähm, und deswegen, deswegen dauern ja auch manche Sachen länger, weil das ja nicht, da kann keiner über den anderen drüber fahren. Und das ist auch gut. Und man muss auch gemeinsam Lösungen
3: finden. Ja, aber das ist und die, die ATT-Geschichte. Artikel- aber es gibt ja keinen Zugriff der Spieler auf die ITF, scheinbar.
2: Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Kasi, wenn die Spieler sich ja. einig werden und sagen, du kannst deinen French Open spielen, wann immer du willst, aber wir sind nicht dabei, dann ist der Käse gegessen. Nur das wird dann wahrscheinlich auch niemand machen, weil es einfach zu viel Geld und was immer so ist. Ja, aber. Deswegen sage ich ja, da probiert jemand einen Keil reinzutreiben. Ja? Und nichts anderes ist es jetzt, wenn ich so einen Alleingang mache. Und noch dazu in Zeiten, wo man wir wirklich alle andere Sorgen haben. Und das, das ärgert einfach noch viel, viel mehr. Also das ist ja wurscht, was wir dann teilweise über die ITF geredet haben oder über den Davis Cup oder sonst was. Das sind ja Kinderkrankheiten. Aber das, was jetzt da passiert... Also ich hoffe, die rudern zurück und man findet eine gemeinsame Lösung. Das heißt ja nicht, dass der Termin nicht dort bleiben kann, aber da muss ich eine Lösung auch für alle anderen finden. Ich kann nicht einfach sagen, ich fahre jetzt einfach dort drüber. Und dann sagt vielleicht Wimbledon, pass auf, wir spielen die Woche vor dem US Open, dann US Open und dann French Open. Dann ist ja überhaupt Tür und Tor für alles geöffnet.
1: Spannende Zeiten, wo Tennis ganz sicherlich nicht das Wichtigste ist, aber natürlich beschäftigen wir uns trotzdem Tag und Nacht damit hier bei Tennisnet und natürlich auch der Kasi und der Alex. Kasi, abschließend, was macht der Goya jetzt eigentlich? Du gibst ihm von zu Hause Anweisungen, wie er sich fit hält. Wie fit bist du? Was passiert in diesen Tagen?
3: Ja, also wir sehen jetzt schon das große Ganze. Also wir sind jetzt halt hm. eher über die, die Weltsituation besorgt und, und informieren uns, als dass wir jetzt da stündlich dann irgendwelche Trainingspläne austauschen. Offensichtlich versucht jeder, also mit dem ich jetzt zu tun habe, auch von den Spielern, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Ich meine, der Aufruf auch gerne nochmal hier in dem Podcast, ja, bleibst zu Hause, ja, respektierst die ganze Situation und genauso ist es beim Goya auch. Der macht auf seinem Balkon, macht er Yoga, ja, dann macht er mit dem eigenen Körpergewicht, macht ein paar Sachen. Ja, und das war es dann im Endeffekt schon. Natürlich, ja, bleibt der Kreislauf in Schwung und man versucht jetzt auch nicht zu viel Muskulatur zu verlieren, aber du, wir versuchen jetzt nicht verzweifelt irgendwo einen Hintereingang in irgendein, illegale, in irgendein illegales Fitnessstudio zu finden. Also wir respektieren alle die Situation. Ja, Ich ja. habe früher ein paar Übungen gemacht, ein bisschen Bauch und Rücken auf der Terrasse. Ja, Das Wetter ist schön. Also nochmal, die Situation ist so, wie es ist. Und das Einzige, was von uns erwartet wird, ist, bleibst daheim auf dem Sofa. Und ich glaube, das kann wirklich im Moment jeder erfüllen. Und äh, so viel Respekt voreinander sollten wir auch haben.
2: Das, ist, also, da, da, das kann man nur nochmal wiederholen. Und das ist einfach das Wichtigste. Also es ist nicht viel verlangt äh, von jedem Einzelnen, dass er jetzt einmal diesen Anforderungen da Folge leistet und diesen Anweisungen und einfach zu Hause bleibt, Stay at home. ja. Und äh, wenn er eine Terrasse hat oder wenn er einen Garten hat, ja, glücklich, solange es noch erlaubt ist, mit Abstand irgendwo im Wald zu gehen. Und das war's dann. Aber teilweise muss man echt sagen, man sieht dann immer wieder Bilder in der Stadt, wo Leute zusammenhängen, dass, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja? Weil das Einzige, wenn man jetzt den Experten Glauben schenken darf, Uh, was uns wirklich weiterhilft, ist, wenn wir diese Anweisungen jetzt befolgen und wirklich uns alle eigentlich in Quarantäne begeben. Ja?
3: Und das ist das Wichtige. Ich fand die Diskussion super, Alex, Ja, aber das ist das Schlusswort. Und das ist eigentlich das, worum es heute gehen sollte und die nächsten Tage. Und äh, genau. Und dann bleiben wir doch am und so machen wir das.
1: Quiet, please, der Tennisnet-Podcast Episode 12. Mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Spiel, Satz, Sieg.